0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa. Mi nombre es Michael Cerezo. Para aquellos que no me conocen o se conectan por primera vez a mi podcast Ortopraxis, eh, estoy emocionado porque voy a comenzar a partir de este momento una nueva serie titulada Conociendo al Dios Vivo. Esta serie eh, está planificada o pensada para hacerse una vez a la semana y... Eh, tiene una duración aproximadamente de un año, quizás un año y un mes aproximadamente. Así que eh, voy a estar, si el Señor lo permite, una vez a la semana compartiendo con ustedes acerca de eh, del de conocimiento del Dios vivo. La importancia de conocer a Dios, eh, sus atributos, quién Él es, cómo se ha revelado a través de su palabra. Pues esta es la vida eterna como dice Jesús en la oración sacerdotal en Juan capítulo 17 versículo 3 así que si tú te consideras cristiano ya sea un nuevo creyente o no esta serie va a ser de mucho beneficio para ti porque vas a poder meditar, reflexionar, leer y volver a releer en los versículos que vamos a estar compartiendo en, en esta serie además de que eh, esta serie también la estoy compartiendo con mi, con mi familia, con mi esposa, con mi hijo Nuestros devocionales o nuestros cultos familiares um, Así que habiendo dicho todo esto Hoy yo quiero comenzar um, bajo el tema o el título o la lección Obviamente número uno, titulada El conocimiento de Dios Y tengo que resaltar que estos títulos que les he puesto a cada episodio y a la serie como tal, no son originalmente míos, sino eh, los tomo prestado del de predicador eh, y misionero Paul Washer. Así que para mí es importante que nosotros comencemos hablando acerca de la importancia de conocer quién es Dios. El, por eso el, el título de hoy o la lección de hoy trata de acerca del de conocimiento de Dios. Uh, cuando nosotros nos detenemos a analizar si verdaderamente somos creyentes genuinos, eh, siempre el Señor en su palabra dice que Él pone el querer como la hacer. Así que cuando nosotros tenemos el deseo, el querer a leer su palabra, meditar en ella, estudiar lo que creemos, es porque Dios pone ese deseo. Así que no tener ese deseo no tener el deseo de orar, de leer la palabra, de estudiar tu fe, lo que, lo que, lo que tú crees, pues no viene de Dios, viene de tu pecado. Um, así que cuando nosotros eh, nos detenemos a estudiar el cristianismo, nosotros como creyentes tenemos que preguntarnos ¿dónde nosotros vamos a comenzar a estudiar lo que creemos? La respuesta es súper simple, porque nosotros debemos comenzar nuestro estudio acerca del cristianismo con la persona y la obra de Dios. Así que vamos a comenzar el estudio del cristianismo, de nuestra fe, conociendo quién es Dios, la persona de Dios y, y la obra de Dios. Así que en primer lugar, eh, Jeremías capítulo 9, los versículos 23 y 24, dice, así dice el Señor, No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder. Ni el, rico, ni el rico se gloríe de su riqueza, pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque estas cosas me complazco, declara el Señor. Así que la pregunta sería, ¿cuál es el conocimiento más importante o más esencial que una persona puede tener según Jeremías 9? 23 y 24, pues el texto señala y dice que nosotros debemos gloriarnos, actarnos eh, de que conocemos a Dios, de que nosotros entendemos a Dios y Dios, eh, ese mismo Dios que se ha revelado a través de la escritura, hace misericordia, derecho y justicia en la tierra. Es importante que nosotros entendamos que los atributos de Dios se refieren a las características fundamentales, las que son aquellas permanentes y las que son inmutables. Así que eh, estamos hablando de quién es realmente Dios Esto debería ser obvio um, y más importante Pero eh, como cristianos nosotros debemos dedicar nuestras vidas al conocimiento de Dios y por, lo, y, por, y por consiguiente darlo a conocer El conocimiento de Dios comienza con sus atributos El conocimiento de Dios comienza eh, con sus atributos Pero no se detiene allí es importante que nosotros eh, reconozcamos que no se detiene allí. También incluye el conocimiento de su voluntad. ¿A qué entonces nos exhorta Efesios capítulo 5, versículo 17 con respecto a esta verdad? Dice el texto, así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué nos exhorta Efesios 5 17? Que no seamos necios. Y que conozcamos entonces cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor o la voluntad de Dios verdad se refiere a cuáles son los propósitos de Él, a cuáles son sus planes y también a cuáles son sus deseos. Nosotros estamos llamados a buscar la voluntad de Dios y debemos estar eh, dispuestos a vivir conforme a esa voluntad. La Biblia, cuando habla de una persona que es insensata, eh, tenemos que... Eh, reconocer que eso es un término moral. Eso no se refiere a una persona que no es inteligente, ojo, sino a alguien que no reconoce la importancia de conocer a Dios y de vivir conforme a la voluntad de Dios. Vayamos rápidamente al verso que yo cité hace un momento, Juan capítulo 17, versículo 3. Porque las palabras de Jesús en Juan 17, 3, nos dice qué es la vida eterna. Dice Jesús en Juan 17:3 um, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, la vida eterna, según Jesús, es conocer a Dios, al único Dios verdadero, y conocerlo a Él, a Jesucristo, a quien Dios el Padre envió. Así que la vida eterna comienza en el momento de nuestra conversión. Eso no comienza allá, en el futuro, en las calles de oro o el mar de cristal. Comienza en el momento de nuestra conversión. Um, y ojo, porque también la vida eterna no se refiere a una cantidad de vida. Es decir, la vida eterna no, no se limita o no se refiere a una vida sin fin, sino también a una calidad de vida. El gran propósito de la vida nuestra es conocer a Dios en una relación íntima con Él. Y tenemos que hablar, importante, acerca de los beneficios de, de conocer quién es Dios. Para eso, en primer lugar, eh, es importante que nosotros vayamos al libro de Proverbios, capítulo número 9. Proverbios, capítulo 9, el versículo 10. Los beneficios de conocer a Dios son muchos y es importante que... que Entendamos que yo solamente voy a mencionar eh, cuatro beneficios, pero es eh, una lista sin fin, los beneficios de conocer a Dios. Y número uno, eh, voy a mencionar el beneficio del entendimiento. Como señala Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo es inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo es inteligencia. Así que, en primer lugar, uno de los beneficios que nosotros adquirimos al conocer a Dios um, es el entendimiento. Es una correcta visión. Y, y una correcta visión es necesaria para tener una correcta visión de todo lo demás. Porque solamente a la luz de lo verdad, del verdadero conocimiento de Dios, nosotros vamos a poder un, tener un, un entendimiento real. Eh, verdadero, debo decir, de la realidad a la que nosotros nos encontramos, especialmente con respecto a quiénes nosotros somos, a quiénes nosotros somos, a qué nosotros necesitamos y cuál es el propósito de nuestra existencia. Esa, esa es la importancia de tener una correcta visión. El segundo beneficio que yo voy a mencionar, que nosotros podemos encontrar eh, en el conocimiento de Dios, lo podemos ver en el Salmo capítulo 9, versículo 10. ¿Qué nos enseña el Salmo 9.10 sobre aquellos que conocen a Dios? Mira lo que dice el texto. En ti pondrán su confianza los que te conocen, los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. En las Escrituras, el nombre de Dios se refiere a Dios mismo, a la esencia de Dios. Así que cuanto más nosotros sabemos acerca de Él, es decir, de su carácter perfecto, de su poder ilimitado, pues entonces nosotros podemos Poder, poder, vamos a poder creer más en Él y confiar más en Él en cada aspecto de nuestra vida. Eh, de igual manera, en tercer lugar, nosotros podemos, eh, otro los beneficios que podemos adquirir mientras um, conocemos a Dios es fortaleza espiritual. Como dice Daniel capítulo 11, versículo eh, 32. Daniel capítulo 11, versículo 32. Dice con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Así que vivir la vida cristiana pues requiere de un esfuerzo o una fortaleza que va más allá de nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros sabemos más acerca de Dios, conocemos más a Dios, pues nos volvemos más fuertes espiritualmente y nos volvemos más dispuestos y capaces para vivir um, de acuerdo a, 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 su, a su palabra, a, su, a sus estatutos, sin importar los obstáculos que nosotros nos encontremos en la vida. La Biblia dice que, que en un tiempo de gran prueba, eh, David estaba muy angustiado, pero se fortaleció en el Señor, su Dios. Eso lo puedes ver en 1 primera, en primera Samuel capítulo 30, versículo 6. El último beneficio que yo voy a mencionar, eh, que vuelvo y reitero, eh, no, estos no son los únicos beneficios, pero el cuarto y último beneficio que yo voy a mencionar um, acerca del conocimiento de Dios, de la importancia de conocer a Dios, es que obtenemos perseverancia. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Versículo 12 de primera de, perdón, 2 de Timoteo, capítulo 1. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. El apóstol Pablo escribe estas palabras justo antes de, de, de morir o de ser martirizado por Cristo bajo el, el imperio romano. Eh, así que Pablo permanece fiel a Cristo y no niega su fe. Él se mantuvo firme y con valentía, sin avergonzarse. ojo, y confiando porque él conocía a quien era Dios, él conocía el carácter de Dios, él conocía el poder de quien él había creído. Ahora, así como hay unos beneficios de conocer a Dios, también hay unos peligros de no conocer a Dios. Y esta es la parte que no todo el mundo le gusta escuchar, lamentablemente. A todos nos gusta que nos endulcen en el oído, pero hay que, eh, cada, moneda, cada moneda tiene dos caras. Y como yo he aprendido y siempre comparto, no hay eh, un evangelio de buenas noticias si primero no te comparto las malas noticias. No existen las buenas noticias si primero no comparto las malas noticias. Salmo 50, versículo 21. Dice, Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú. Pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Y este es Dios hablando, gente. ¿Qué error cometieron entonces los israelitas en su concepto eh, de la, o, o la forma en que ellos veían a Dios? Bueno, pues ellos pensaban que, que Dios era como ellos y, y Dios los, repre los reprende y expone sus delitos. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, y esto es importante... El hombre forma sus propias opiniones y se hace una réplica de Dios a su propia imagen. Hace un Dios a su propia imagen y eso no es otra cosa que un eh, ídolo. Siempre va a resultar en una visión deformada y en una visión degradada de quién es Dios, no el Dios de la Biblia. Siempre va a resultar en el juicio de Dios. La segunda consecuencia desastrosa de no conocer quién es Dios es una falsa adoración. Y esto para mí es importante porque en Juan 4.22, Jesús tiene una conversación con la mujer samaritana que muchos de ustedes conocen, en el pozo de Jacob. Um, y ella ella ¿verdad? Ella, ella tenía una, un concepto de la adoración, de lo que ellos creían, de su gente y de su religión. Y en esta conversación que Jesús tiene con ella... Y voy a parafrasear o más bien mencionar la, la última parte del de versículo. Eh, en Juan 4, 22, Jesús le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Vuelvo y digo, o vuelvo y repito más bien, la primera parte del de versículo. Jesús le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Ojo, la idolatría tiene lugar cada vez que nosotros adoramos a algo o a alguien que no es el Dios bíblico, que no es el Dios vivo. Así que cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, incluso aquellos que se identifican como cristianos o con el cristianismo están sujetos a ese rol y ese rol se llama idolatría. Eso da paso a crear un Dios falso, en nuestras mentes, y después adoramos a ese mismo Dios falso que hemos creado. Y pensamos que estamos adorando a Dios cantando canciones y estamos llorando y se nos paran los pelos. Pero es un Dios falso, creado en nuestra mente. Un Dios creado en nuestra propia imagen. El tercer, la tercera consecuencia que podemos encontrar en, en de, de no conocer quién es Dios. Es incredulidad o falta de confianza. Mira lo que dice Romanos 10,14. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? Así que ahora, estas, son, estas son las implicaciones eh, de, de, de no conocer quién es Dios. Primero, aunque este texto yo sé que está relacionado con la predicación, es imposible que nosotros podamos predicar ...de quién hemos creído si no lo conocemos. Y es imposible que la gente crea en aquel a quien no han escuchado. Porque si pensamos que estamos predicando o compartiendo acerca de Dios... ...no es el Dios bíblico, no es el Dios vivo, es un, es un ídolo. Por lo tanto, las personas no van a poder poner su fe en aquel a quien no conocen... ...y a quien no han escuchado hablar. Así que, estas son las consecuencias de no conocer quién, quién, quién es Dios... En cuarto lugar, o otra de las consecuencias, es una visión o un concepto indiferente o una apatía hacia el pecado. Mira lo que dice el apóstol Pablo, y me, me gusta mucho en Primera de Corintios 15, capítulo 34, ya que Primera de Corintios 15, eh, versículo 34, debo decir. Estuve estudiando Corintios hace un tiempo y... Eh, Pablo le baja fuerte a los, a los corintios, eh, él dice o más bien reprende a la iglesia porque algunos de los que decían ser cristianos entre ellos no tenían el conocimiento real de quién era Dios y entonces esta ignorancia de quién es Dios resultó en dos peligros vergonzosos. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 34 Sean sobrios como conviene y dejen de pecar porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Las traducciones eh, inglesas sobre el versículo sean eh, sobrios o de una mentalidad sobria se refiere o hace alusión a, o, o es traducido más bien como sean sobrios o despiértense de su, propio, de, su propio, eh, de su propia embriaguez. Así que una persona que no conoce a Dios está viviendo como si estuviese dormido o borracho con respecto a los peligros del pecado. Y, 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 y vive dormido o vive borracho sobre la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios. Lo otro que Pablo le dice a ellos es que estaban pecando. Eh... Pablo dice, sean sobrios como conviene y dejen de pecar. El término aquí pecado es un término que muchos de nosotros conocemos como eh, que se traduce o significa errar en el blanco. Así que debido a que ellos erraron en el blanco con respecto, con respecto a quién es Dios al conocimiento de Dios, también erraron en el blanco con respecto a cómo ellos debían vivir delante de Dios. En quinto lugar, otra consecuencia que vemos de no conocer a Dios es la iniquidad. Iniquidad puede eh, significar vivir sin ley eh, esto se refiere al estado de vivir apartado de la ley o de la voluntad de Dios es como, si, es como vivir si, si, como si Dios no hubiera dado la ley como si nunca hubiera entregado su ley a los hombres y esa es una de las consecuencias más graves gente, de la, de la ignorancia acerca de quién es Dios Proverbios 29 y 18 nos habla de las consecuencias de una falta de conocimiento acerca de Dios Dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda su ley. En este contexto, la palabra visión es importante que se entienda eh, que no se refiere a un sueño o una visión sobrenatural, sino a una revelación de la persona y de la voluntad de Dios a través de la Biblia. Donde hay una ignorancia acerca de la naturaleza y la ley de Dios, la gente se desenfrena. Así que la, la, cuando, la, cuando el texto dice que la, la gente se desenfrena, la palabra desenfrenarse se traduce este, o, o carga la idea, significa soltarse o actuar como líder. Aquellos que no tienen el verdadero conocimiento de quién es Dios, de cuál es su voluntad, corren desenfrenadamente en el pecado. Esos son los peligros de no conocer quién es Dios. ¿Y dónde nosotros podemos ver eso? Leete el libro de jueces. El libro de jueces, en aquellos días, dice el texto, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Puedes, ver, puedes leer eh, jueces 17, eh, 6, jueces 21, 25, etc. Oseas 4, versículo 1 y 2. Esto para mí es sumamente importante porque en Oseas eh, hay unas consecuencias gravísimas de no conocer quién es, quién es Dios. Dice Oseas 4, 1 y 2, escuchen la palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la, la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Ojo, la lista de pecados de aquellos que no conocen a Dios. Esa es la clase de desenfreno o de vivir sin ley. Esta es la lista que presenta Oseas capítulo 4, versículo 1 y 2. No hay fidelidad, no hay misericordia, falsos juramentos, hay mentira, asesinatos, robo, adulterios, homicidios, etc. O sea, ¿tú ves algún paralelo en eso que acabo de leer que ha fallado en Israel debido a su ignorancia de Dios y cómo está nuestra sociedad hoy día? Hmm. La ley de Dios no cambia, gente, y la pecaminosidad del hombre tampoco disminuye. Cuando nosotros rechazamos el conocimiento de Dios, es decir, cuando nosotros no, nos, no somos diligentes en conocer quién es Dios, más desenfrenados e inmorales nos volvemos. En sexto lugar, y con esto termino, las consecuencias de no conocer quién es Dios. Juicio divino y destrucción. Esta es la consecuencia más aterradora de ignorar el conocimiento de Dios. ¿Qué nos enseña Oseas capítulo 4, versículo 6? Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Así que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿En qué? En el Dios vivo, en el Dios de la Biblia. Así que el pueblo se olvida de Dios o, o, o se niega a conocer a Dios y sus leyes. Y Dios, dice el texto... Eh, se olvidaría de ellos y de su descendencia. Esta falta de conocimiento de Dios es devastadora y conduce a ser rechazado como instrumento de Dios. Y finalmente llega hasta la destrucción de individuos y de una sociedad entera. Nuestra ignorancia de Dios va a tener un efecto devastador sobre las generaciones futuras. Finalizo con Romanos 1.18, uno de los textos que más... La gente eh, conoce o cita. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Que, en, que con injusticia restringen la verdad. La palabra restringen también se puede traducir, lo tiene que ver con detienen la verdad. La ira de Dios se refiere a su justo enojo o indignación contra los pecadores. Nosotros es importante que, que entendamos que el hombre no es una víctima. La Biblia enseña claramente que el hombre caído es un aborrecedor de Dios. Leete ese mismo capítulo, Romanos 1, pero versículo 30. Ese mismo hombre caído es hostil a la ley de Dios, como dice Romanos 8, 7. Y es debido a su impiedad y su injusticia que el hombre rechaza, que el hombre, que el hombre ignora. Incluso que el hombre restringe la verdad acerca de la naturaleza y la voluntad de Dios. El hombre detiene la verdad acerca de quién es Dios, acerca de cuál es el propósito de Dios. Y con esto finalizamos la lección de hoy acerca del conocimiento de Dios. Yo espero que podamos meditar juntos en, la, en los beneficios y en las consecuencias devastadoras que tiene el conocer o no conocer la persona y la obra de Dios. Como cristianos, esa debe ser nuestra vida. Jesús dijo... Juan 17, verso 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Nosotros debemos respirar. Biblia 24, 7. No podemos ser creyentes solamente en la iglesia o separar la iglesia del trabajo, de la familia. Nosotros no somos Macy's, JCPenney o Marshall. Nosotros no tenemos diferentes departamentos. Nosotros tenemos que hacer todo para la gloria de Dios, como dice el texto bíblico. Espero que puedas meditar en estos versículos y que juntos te lleven a una reflexión, una meditación durante el resto de la semana. Nos vemos la semana próxima en la siguiente lección de esta nueva serie titulada Conociendo al Dios Vivo. Bendiciones.